0: Heute im Gespräch mit
1: Markus Fischer von der mobilen Saftmoste. Mobile Masterei funktioniert nur mit Bacon Box. Das heißt, es ist eine Tüte mit dem Hahn dran. Das war ein neues System. Anfang also 2000 gab es das schon beim Wein, aber vom Saft eigentlich relativ neu. Es ist ein Einsatz, es ist ein körperlicher Einsatz und den merke ich insbesondere im Kreuz, das muss irgendwie weniger werden. Und deswegen versuche ich in den nächsten drei bis vier Jahren, mich da aus der vordersten Front rauszuziehen und lieber hier so beim Podcast zu sitzen und zur Seite stehen. Aber ich glaube, so eine Übergabe, das muss dann eine Übergangsphase geben und dann muss der Mensch auch laufen und es so machen, wie er es, es will.
0: Der Allgäu-Podcast mit Erika Oligunde Dir. Herzlich willkommen bei dieser neuen Folge. Viele von uns haben Ideen und die meisten haben gleichzeitig auch ganz viele Gründe im Kopf, was gegen die Verwirklichung spricht. Mein heutiger Gesprächspartner hatte gemeinsam mit einem Kollegen nicht nur die Idee, sondern auch den Mut, sie umzusetzen. Sie haben eine mobile Saftmoste entwickelt, ein Anhänger, mit dem man Kernobst reinigen, pressen, pasteurisieren und direkt noch abfüllen kann. Damit fährt das Team rund um Markus Fischer jedes Jahr im Herbst für ein, zwei Monate durch die Region und hilft anderen Menschen dabei, ihre Ernte zu verarbeiten. Wie es zu dieser Idee kam, welche Hürden und welche Missgeschicke auf ihrem Weg schon zu meistern waren, was sie an diesem Projekt am meisten begeistert und weshalb sie einen Nachfolger suchen, das erfahrt ihr in dieser Folge. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und gute Inspiration bei meinem Gespräch mit Markus Fischer. Markus, eine Frage. Kannst du Apfelsaft überhaupt noch sehen?
1: Ja, guten schon.
0: <lacht> Was ist guter Apfelsaft?
1: Guter Apfelsaft ist für mich in jedem Fall ein Streuobstapfelsaft. Also ein Saft, der in dem Fall, jetzt immer bei Wange von den Streuobstwiesen aus der Landschaft kommt und in jedem Fall eine Mischung von verschiedenen Sorten weil von den alten Sorten der unterschiedliche Geschmacksstoffe, Zucker und Säure mitbringt. Und das in der Mischung ist schon wieder gute Apfelsaft. Mm
0: -hmm. Bevor wir dazu kommen, wie es denn jetzt zu der Saftmoste kam, würde ich gerne noch wissen, wie es eigentlich bei dir früher aussah. Woher kommst du, was hast du gelernt, wie kommt es dazu, dass man ausgerechnet sich aufs Saftproduzieren spezialisiert?
1: Also zum einen ist natürlich Saftproduzieren ein saisonales Geschäft, also das heißt, es läuft im Herbst. Von Anfang Mitte September bis Anfang Mitte November. Vorbereitung rechnen wir so zwei, drei Monate. Das heißt, Vorbereitung, die technischen Muscherei, richten aber auch Vermarktung, Obstwiesen. Wir machen ja auch eigene Säfte, die wir verkaufen. Das heißt, es sind vier, fünf, sechs Monate, die wir im Jahr dafür verwenden, je nachdem, wie viel es Obst gibt. Ansonsten habe ich eine landwirtschaftliche Lehre in der Ende 80er Jahre gemacht auf dem Biolandbetrieb bei Weingarten. Habe dann in der Milchvermarktung, Milchverarbeitung und Vermarktung, also Käserei, im Allgäu, im württembergischen Allgäu gearbeitet und dann noch ein Studium der Landschaftsplanung angehängt, das ich in Kassel gemacht habe, fünf Jahre. Und mit den verschiedenen Erfahrungen äh, bin ich dann wieder ins Allgäu zurückgekommen. und dann war die Frage, was macht man denn jetzt mit dem? Und es war es war am Anfang Gartenbau, es war Bau, es war irgendwann dann mal auf einer Messe, auf einer Obstmesse in Friedrichshafen Obstverarbeitung gesehen. Und dann hat es irgendwie Schnackel gemacht und mit einem Kollegen war ich dort, mit dem Reiner zusammen, mit dem Kompanier, mit dem man es bis jetzt immer noch macht, äh, gemeinsam machen, zwei Familien. Haben wir dann praktisch gesagt, jawohl, das versuchen wir und zwar mobil, dass man dahin fährt, wo es Obst ist, also dass man das Prinzip rumdreht. Das Obst muss zur Moscherei sein, die Mosterei kommt, kommt zum Obst. Und das war 2003, 2004.
0: Also habt ihr wirklich ganz betriebswirtschaftlich einfach gedacht, es wäre ja total sinnvoll, wenn die Moste de, zu den Bauern kommt, anstatt andersrum? Oder wie, wie kam es zu der Idee?
1: Also, es war nicht nur, es nicht nur eine betriebswirtschaftliche Überlegung gewesen. Wir haben beide, der reiner Kollege hat 18 Jahre Milchverarbeitung gemacht, in dem er den Betrieb bei Leutkirch gemacht ich habe lange in der Landwirtschaft gearbeitet. Wir sind aber beide landlos. Also wir haben beide keine Höfe. Und wollten aber mit der Landwirtschaft was machen, also landwirtschaftliche Produktion machen. Und da bot sich das, bietet sich das halt an. Wir haben gesehen, dass viel vom Obst rumliegt, nicht mehr genutzt wird, die alten Bäume sozusagen verweckt Und viele von den Landwirten froh sind, wenn sie weg sind, dann kann man besser fahren. Und haben kapiert, es geht nur, wenn man eine Nutzung hat. Man kann nicht sagen, man pflanzt, man pflanzt Bäume. Weil das brauchen wir für den Naturschutz oder fürs Landschaftsbild. Das funktioniert halt nur dann, wenn man eine Nutzung hat. Und die Nutzung ist als Obst. Und das beste Beispiel haben wir jetzt da drüber gerade gesehen. Es kam ein Kindergarten mit einem kleinen Hängerle voll Obst, das sie im besten Falle selber aufgelesen haben. Und die Kinder sehen, aha, wenn man das macht, und dann geht man zur Masterei und schmeißt es rein. Und dann hat man nachher seinen leckeren Saft. Wenn die Kinder das schon kapieren, wenn wir Alte das auch noch verstehen. Also der Ansatz war natürlich auch drin. Also mhm. es ist ein Nutzungsansatz und es ist aber auch ein Ansatz, dass man ein Naturschutzansatz drin, dass man denkt, Streuobst ist wichtig und wenn man eine Nutzung hinkriege, dann funktioniert das auch, dass wieder pflanzt wird.
0: Gab es damals schon in mobiler Weise, die Saftmuste?
1: Es gab damals Anfang 2002, 2003 gab es, meine ich, fünf oder sechs in Deutschland. Es hat immer geise in Berlin gibt es eine und dann im Frankfurter Raum, irgendwo Karlsruher Raum. Es gab eigentlich keine fertige Konzepte. Man konnte zwar einen Hänger kaufen, wo da auch die, die Elemente drauf standen und die verschiedenen Komponenten. Aber in den meisten Fällen haben die dann nicht gut zusammen funktioniert und das war dann eigentlich auch der Weg. Man hat die erste Saison gemacht, hat überhaupt keine Ahnung gehabt vom Saft, von der Milch schon, aber vom Saft eigentlich nicht. <lacht> Wie geht denn das? Und hat dann halt gelernt, aha, so geht es. Und hat dann festgestellt, ah, man kann viel mehr Obst musen, also äh, vorbereiten, als man es dann nachher pressen kann, weil die Presse zu klein war. Dann hat man eine größere Presse gebaut. Und dann hat man gemerkt, ah, wir haben zu wenig Temperatur, um die Hitze herzukriegen. Und hat dann da an den verschiedenen Komponenten sozusagen jeden Winter rumgeschraubt. Bis man nach fünf, sieben Jahren gesagt hat, ich glaube, so jetzt... Mehr geht jetzt, glaube ich, nicht mehr. Jetzt müssen wir gucken, dass die Arbeitsqualität besser wird, also die Arbeitshöhen und dass man, wie arbeitet man sinnvoll von links nach rechts und jetzt dreimal im Kreis rum und, und solche Sachen, die kann man dann.
0: Und seid ihr inzwischen zufrieden mit eurer Konstruktion?
1: Wir sind sehr zufrieden, ja.
0: Gibt es noch Verbesserungspotenzial?
1: Ja klar, das gibt es immer, aber ich glaube von der Leistung her, so wie jetzt das Ding steht, mit diesem Brenner, mit äh, diesen Komponenten, sind wir der Ansicht, das ist eigentlich ausgereizt. Also das ist dann, wenn es alles optimal läuft am Tag, dann sind wir so bei 8000 Liter, die wir am Tag herstellen, erhitzen und abfüllen und das ist eigentlich eine ganz gute Leistung für so ein relativ kleines Gerät, das da rumsteht. Also groß ist das ja nicht.
0: Nimm uns mal mit, wie groß ist es, wenn ihr da anrückt?
1: Also es sieht schon gigantisch aus, weil es ein großer LKW ist, an dem man dann aber ein relativ kleiner Hänger, also der Hänger ist viel kleiner wie der LKW, der ist 4 auf 2 Meter, dann klappt man die Plane rechts und links und hinten aus also man braucht ungefähr einen, einen Platz von 8 auf 10 Meter, dass das optimal funktionieren kann. Da steht dann in der Mitte der Hänger, der 2 auf 4 Meter ist. Und dann kommt auf der einen Seite das Förderband raus und da ist die Presse auf der einen Seite vom Hänger. Und auf der anderen Seite ist dann die Abfüllanlage, wo dann der Saft abgefüllt wird in Tüte und dann den Kartons reingeht, in die Bag-in-Box genannt. Und wo die Leute das dann wegnehmen können. Also auf der einen Seite muss man hinfahren, das Obst reinwerfen, wo es gereinigt und verarbeitet wird. Und auf der anderen Seite kommt dann die, der, fertige, der fertige Saft raus.
0: Könnt ihr überall das machen oder braucht ihr bestimmte Voraussetzungen vor Ort?
1: Die Voraussetzungen sind möglichst ebener Platz, Wasseranschluss, Starkstromanschluss, 32 Ampere. Und dann muss man wissen, dass da für die Reinigung vom Obst am Tag, je nach Menge, Sechs bis acht Kubikmeter Wasser laufen und das Wasser läuft irgendwo hin. Mhm. Und da muss man wissen, vorher überlege, wohin soll das Laufen. Ähm, das ist das. Es liegt ein bisschen Dresch darum nachher, also der, sozusagen der, der Rest vom Gepressten. Deswegen ist eine Fläche, die asphaltiert ist, nicht schlecht, aber es geht genauso auf dem Da muss man dann halt ein bisschen besser aufräumen nachher. Eigentlich nicht groß anspruchsvoll.
0: Ist da schon mal was richtig schief gegangen bei euch?
1: Ja, klar. <lacht> Geht immer, geht immer mal wieder was schief. Also richtig schief gehen heißt, oder da vermute ich hinter der Frage, das, was man dann nicht mehr so einfach hinkriegt an dem Tag. Die meisten Dinge haben wir tatsächlich, kennen wir die Maschinen mittlerweile so gut, dass wir auch die entsprechenden Ersatzteile parat haben und wissen auch, wie es geht. Aber es gab zwei Dinge. Das eine ist... Das Obst wird über ein Förderband in einen Wassertrog transportiert. Da schwimmt das Obst und wird mit einer Schnecke nach oben transportiert zum Motor, der es dann klein macht. Diese Schnecke ist gebrochen. Das, man stand dann da und hat gesagt, da kommt kein Obst mehr. Was ist da los? Und unten ist das Förderband hat weiter das Obst gebracht und da gibt es einen Berg von Obst. Und Irgendwann hat man es geschnallt. Also stopp hat dann aber immer noch nicht verstanden, warum das so ist. Und irgendwann nach langem Hin und Her, also die Welle funktioniert nicht mehr, die Welle bringt das auch nicht mal rauf. Für heute ist Schluss. Das war tatsächlich bei Weißerhorn, also für uns 100 Kilometer zu fahren. Bei uns ist immer so, wir sind zu zweit, zwei Kompagnos und äh, es ist jeweils noch ein zweiter also ein Mitarbeiter mit dabei. Und der, der nicht unterwegs ist, macht die Heimstation, also der ist zuständig dafür. Wenn es irgendwas gibt, muss er erreichbar sein und er muss dann überlegen, wie man das löst. Weil der, der in der Produktion ist, hat in der Regel keinen kein Kopf und keine Zeit dafür. Das hieß damals, ich weiß gar nicht mehr, wie rum es war, ich glaube, ich war zu Hause in der Station, habe dann bei dem Hersteller, wo wir die Maschine gekauft haben, glaub auch glaube zum sechs Anrufer und ihm das geschildert. und habe gesagt, ja, ich habe noch so eine Maschine, da stehe ihr könnt kommen. Dann sind wir, glaube ich, um neun abends bei dem ins Lager rein und haben dann diese Welle aus der Maschine ausgebaut von ihm und haben die mitgenommen und sind dann am nächsten Morgen um fünf dort vor Ort gewesen, wo die kaputte Maschine war und haben die Welle da raus und die neue rein. Und Um sieben haben wir dann so getan, als ob alles ganz normal, äh, klar, läuft wieder alles. Und natürlich haben wir geschwitzt und uns schön in die Hose geschwitzt, was man mit den fünf Tonnen Obst, die da noch steht, machen soll, wenn denn das jetzt nicht funktioniert. Und das, so ein Fall gab es nochmal, wo man praktisch dann, das war in dem Jahr, als es sehr viel Obst gab, das war 2018 in Urlau, genau bei Leutkirch, eine andere, ein Motor im Prinzip kaputt gegangen und es Getriebe ist kaputt gegangen, sowas. Und war klar, da sind noch ich glaube, es waren drei Tonnen, die da steht. Und die Leute sind zum Teil von weit hergekommen, weil es so viel Obst gab und die alle Mostereien voll waren. Und die sind dann wirklich äh, drauf gestanden und haben gesagt, also pf, äh, was machen wir jetzt? Und wir sagen, also heute läuft nichts mehr. Und da muss man dann sozusagen Krisenintervention, äh, da muss man eigentlich einen Sozial Sozialpädagoge haben, der die Menschen beruhigt. Das äh, sind wir halt auch irgendwie. Wir haben es dann so gemacht, und gesagt, also ihr lasst das Obst jetzt da. Man muss erstmal mal die Situation bereinigen. Ja, lass das Obst da, wir kümmern uns darum. Und wir können es in zwei Tagen abholen. Da wusste wir auch noch nicht, wie das gehen soll. Aber haben dann einen guten Mechaniker tatsächlich in diesem Jahr einen guten Mechaniker äh, gefunden. Und am nächsten Tag um 14 Uhr lief dann das Ding wieder. Also man muss dann die paar Tonnen von A nach B bringen. Und, also es hat einen Ratterschwanz hinter sich gezogen, aber auch die Situation haben wir äh, gebacken gekriegt. Aber klar, das ist immer die Angst, dass du irgendwie so einen Schaden hast den du nicht so schnell reparieren kannst und dann hast du halt eine Meute von Menschen, die sagen, hm, und jetzt, was mache ich jetzt mit meinem Obst? So. Ja. Weil das ist ja immer das Wichtigste, mein Saft. Also ich habe einen Apfelbaum und da sind 100 Kilo und jetzt muss das ja mein Saft werden. Und der ist halt wichtig. Ist es so. ja auch.
0: Ja. Wenn ich an Hürden denke, dann denke ich einerseits natürlich an technisch, aber wie sieht es eigentlich aus mit Bürokratie? Hattet ihr da irgendwelche Steine im Weg, dass man das so mobil doch gar nicht machen darf oder so?
1: Grundsätzlich mobil nicht, ne? aber natürlich war die Lebensmittelkontrolle da und die ist auch regelmäßiger Gast bei mhm. uns. Das ist ja auch richtig, dass die, die holen zum einen Saftprobe und betrachtet sich zum anderen die, die Produktionswege, die, Lager, die Lagergeschichte. Das hat man aber im, im Einvernehmen immer hingekriegt. Also, das äh, gab schon Probleme. Ein Jahr, ein Jahr hat man mal eine Reklamation von, von der Lebensmittelkontrolle die gesagt haben, wir kommen mal vorbei. Und wir dachte, um je Gottes Willen, was, was haben wir verbrochen? Und dann war es tatsächlich so, dass in einem Apfelsaft Birnersaft drin war. Also es waren offensichtlich äh, zu viele Birner. Und die haben das in der Untersuchung festgestellt, weil die, die und die Zucker oder die und die Säure äh, da nicht drin sei, dürfen dem Apfelsaft. Und wir haben hoch und heilig versprochen, dass man, das besser, dass man besser aufpasst. Und das tun wir natürlich auch. Weil es ja natürlich da das Thema der Allergiker äh, steckt. Also wenn ein Apfelsaft Apfelsaft heißt, dann muss da halt ein darf da halt nur Apfel drin sein. So. Mhm. Das war in den Anfangsjahren, das äh, ist dann im Eifer des Gefechts passiert. Und das nehmen wir natürlich zur Kenntnis und, und halten uns dran. Also das wollen wir ja nicht. So. Aber ansonsten haben wir da eigentlich haben, haben wir festgestellt, es gibt verschiedene Ämter. Es gibt ja zum Beispiel auch das Eichamt, das plötzlich mal dasteht und sagt, ja, wir haben da einen Anruf gekriegt von einem, der hat den Saft bei euch gekauft im Laden Und jetzt, ob da eigentlich überhaupt so viel drin ist, wie draufsteht. Also es wird dann sozusagen gemessen. Wenn da 2,5 Liter draufsteht oder 5 Liter draufsteht, dann müssen da 5 Liter drin sein. Da muss so und so viel wiegen äh, und so weiter. Das hat man da alles gelernt, wie das funktioniert, wie man das auch kontrollieren kann. Und da sind wir sozusagen reingewachsen. Mhm. Aber das war jetzt von Seiten vom Amt eigentlich in den allermeisten Fällen wirklich kooperative Gespräche und keine, keine Repressalien.
0: Das mhm. nicht. Wurdet ihr gleich angenommen oder waren die ersten Jahre holprig und schwer?
1: Wir wurden schon angenommen. Wir wurden eigentlich gut angenommen, das war eigentlich erstaunlich im ersten Jahr, weil wir selber eigentlich auch nicht wussten, wir, wir füllen ja ausschließlich ab in bag -in box Also das heißt, stimmt nicht, seit letztem Jahr haben wir auch eine Flaschenabfüllanlage, aber die mobile äh, Mosterei funktioniert nur mit bag -in box Das heißt, es ist eine Tüte mit dem Hahn dran, die im Karton drin ist. Und wenn ich das Ding aufmache, also reiße ich die Tüte, äh, den Hahn an der Tüte auf, zapfe dann den Saft ab. Das war ein neues System Anfang, also 2000 gab es das schon beim Bein. Da kannte man das äh, aus äh, Frankreich viel, aber vom Saft war das 2000, 2003 eigentlich relativ neu und wir, haben, wir kommen eigentlich beide Familien so aus der Öko-Ecke, also ich habe auf dem, dem Biobetrieb gelernt und der Kollege in dem in den Betrieb gemacht und da ist ja dann immer die Frage, wie ist denn das mit dem Kunststoff und geht da vom Kunststoff, was in Saft über und Migration nennt man das. Und da haben wir viel geforscht und gefragt und, und auch Umweltinstitut damals kontaktiert. Äh, was ist denn eigentlich sinnvoller, Flasche oder Kunststoff? Das Thema, das jetzt ja in den letzten Jahren viel mehr brennt, haben wir uns tatsächlich schon 2003, 2004 überlegt. Können wir das überhaupt bringen mit Kunststoff, mit Tüten oder müssen wir das mit Flaschen machen? Haben das dann mit Flaschen durchgedacht und festgestellt, das funktioniert mobil nicht, weil du dann so viel Leergut äh, transportieren musst, dass du dann nochmal einen ein LKW brauchst, wo du bloß Leergut hast und dann musst du das Dreckige mitnehmen und waschen. Und <lacht> hast, also du hast nochmal ein Arbeitsgang, der eigentlich in der Saison nicht funktioniert. Also das war dann klar, das funktioniert nicht. Und äh, dann sind wir, ha irgendwann haben wir beschlossen, nee, das machen wir jetzt aber mobil. Und es haben erstaunlich viele, auch von der Ökos, äh, das tatsächlich angenommen. Gibt eine Fraktion, die sagt, nee, will die in der Flasche. Können wir jetzt seit letztem Jahr aussage, ja bitte, dann haben wir drei bis fünf Termine, die sind dann bei uns an der Station, wo wir bei Amzell einen alten Hof haben und wo wir für uns äh, unseren Saft machen. Und da sind dann die steht dann die Flaschenabfüllung. Das können wir mittlerweile auch anbieten, weil es uns wichtig ist, beides, beides zu bieten. Also dass die Menschen, die da keine Lust drauf haben oder den Kunststoff eben nicht wollen, die Flasche machen können. Ob das von der Ökobilanz, von der Gesamtökobilanz, was da sinnvoller ist, da würde ich mich mal enthalten, äh, weil ich mittlerweile weiß wie viel Energie du brauchst, und da meine ich jetzt nicht bloß körperliche Energie, und äh, was man an Arbeit reinsteckt, um die Flasche zu waschen, zu reinigen, das Wasser zu erhitzen und so weiter, die Transporte von den Flaschen. Also das Gewicht, das transportiert wird, ist, glaube ich, sehr entscheidend, oder war die Aussage vom, vom Öko-Institut äh, damals, dass die Transportkilometer sind äh, entscheidend, wie viel wird das Zeug in der Gegend hin und her gefahren. Also diese Entscheidung kann aber jetzt jeder selber treffen und äh, bei uns sozusagen beides mal.
0: Indiskrete Frage: Verdient man bei sowas noch irgendwas oder ist das eigentlich eher so eine ideelle Dienstleistung für die Landwirtschaft?
1: Wenn es Obst gibt, verdient man Geld. Okay. Äh, dann ist das für uns beide, für beide Familie, ein wichtiges Standbein, so wie die Jahre 2020, 2018, wo es wirklich Vollgas Obst gab. Dieses Jahr, also im Vergleich, wir haben im Jahr 2020 54 Einsatztage gehabt. Also von Mitte, Anfang Mitte September bis Anfang November. Dieses Jahr werden es wahrscheinlich 20 sein, die, die man insgesamt hat. 20, vielleicht 25, also vielleicht die Hälfte. Und dann muss man natürlich sehen, wir sind in der Landwirtschaft. Also es ist ja auch immer die Frage, was ist deine Frage? Also... Geld verdienen, was heißt das? Mhm. Also wenn man viel Geld verdienen will, braucht man nicht in der Landwirtschaft arbeiten. Das heißt, es ist ein Anteil Idealismus, und es ist ein Anteil, weißt du, ob du es vorher gekrochen hast, wenn man da steht und der Apfel wird gemust und man riecht die rechten Tag draußen. Man arbeitet mit gutem Material, macht gute Produkte. Das muss man, das muss, das muss man wollen. Also ein gescheites Produkt machen. Und wenn, wenn es dann noch Obst gibt, dann kann man auch da davon den Unterhalt finanzieren. Zum Teil, ich Zeit zum, zum Häl zur Hälfte vom Jahr vielleicht, wenn es ein gutes Jahr ist, hm. so ungefähr. Aber das ist, natürlich geht es immer um die Ansprüche, also das ist jetzt auch eine philosophische Frage, finde ich, um die Ansprüche, was muss ich mit meiner Arbeit verdienen, also wie will ich leben, wie viel brauche ich zum Leben, Welche, welchen Lebensstandard brauche ich, das sind mir, glaube ich, die wir das machen jetzt nicht im obersten Bereich, was das Geldverdienen anbelangt. Wir machen viel selber, wir machen auch unsere Gemüse, bauen unsere Gemüse selber an nebenzu, also für uns selber und leben denke ich relativ einfach.
0: Wenn es nicht die Bezahlung ist, was bringt dir, was macht dir am meisten Freude an dem Projekt?
1: Naja, es ist ein, es ist ein gutes Produkt. Es ist die Freude zu sehen. Also heute sind wir jetzt in Bremisweiler auf dem Hof Entras und machen für ungefähr 20 Partien. 20 Kunden ihren Saft, zu sehen, äh, wie die Leute ihr aufspringen und mit glänzenden Augen wieder davonfahren. Also die machen, wir verhelfen denen zu ihrem Produkt, zu, wir konservieren das und die haben es ja auch über was davon. Also es ist, äh, es ist ein gutes Produkt und du siehst, ah, okay, nicht nur wir finden das, sondern auch die, die anderen. Das ist ein, ein wichtiger Anteil dann machen wir das seit 18 Jahren. Wir kennen also, haben viele Kunden, die von Anfang an dabei sind. Das ist hat sich da eine, eine, natürlich eine Beziehung aufgebaut. Auch auf den, an den Standorten, wo wir jetzt wie heute hier in Bremisweiler sind, zu den Menschen. Da sind schon viele menschliche Geschichten auch, die, die da mitspielen. Es ist jeden Tag woanders zu sein. Meistens am Mittagstisch bei den Menschen zu sitzen und mitzukriegen, worum es denn hier. Also hier geht es um Hühner, weil die die Eierproduktion hier machen. 30 Jahre meine ich. Diese Komponenten sind auch wichtig. Also unterwegs zu sein, zwei Monate unterwegs zu sein, jeden Tag woanders das macht es irgendwie in der Kombination.
0: Jetzt macht ihr das seit 18 Jahren. Ist die Motivation noch die gleiche?
1: Die Motivation, nee, die ist nicht mehr ganz die gleiche. Wir sind tatsächlich jetzt an dem, an dem Punkt, ich bin jetzt Mitte 50, der Kollege noch ein bisschen älter, dass man sagen, jetzt sind wir volljährig geworden mit dem Ding. Jetzt, jetzt, können, wir, jetzt können wir eigentlich schauen, dass, dass die nächste Generation das übernimmt und das ist tatsächlich auch seit ein paar Jahren unser, unser Antrieb. Wir, wir sagen, dass das ist eine, eine Maschine, die funktioniert. Da muss man tüfteln wollen, wenn man das, wenn man das macht. Aber die Komponenten stehen, es funktioniert. Wir haben ein System aufgebaut, auch mit den Kunden, der Saftvermarktung, die das funktioniert. Das kann man so machen, man kann es auch ganz anders machen. Aber wir sind tatsächlich aktiv am Suchen nach, nach jüngeren Menschen, die die Lust drauf haben, sowas sowas zu machen. Also so, so eine saisonale Geschichte, wie beschrieben. Es ist ein Einsatz, es ist ein körperlicher Einsatz. Und den merke ich insbesondere im Kreuz. Das muss irgendwie weniger werden. Und deswegen versuche ich in den nächsten drei bis vier Jahren mich da aus der vordersten Front rauszuziehen und lieber hier so beim Podcast zu sitzen und... <lacht> Kaffee zu trinken. <lacht> Kaffee zu trinken und, und zu schwadronieren. Also. <lacht> also, das ist aktiv. Ich will gerne noch dabei sein, aber ich glaube auch, wenn, wenn es jemanden gibt, der, der sowas übernimmt, dann muss man sagen, hey, wir stehen im Hintergrund, aber wir schwätzen dir dann immer rein. Also wir sind da zum, zum Übergeben, Übergeben und zum Erklären und zur Seite stehen. Aber ich glaube, so eine Übergabe ist ja schon zu vergleichen jetzt wie mit bei einer Hofübergabe, außer dass halt kein Land dabei ist. Das muss dann eine Übergangsphase geben und dann muss der Mensch auch laufen und es so machen, wie er es, wie es will. Und ich glaube, es sollte auch nicht nur ein Mensch sein, sondern es sollte. ich glaube, es ist schon wichtig, dass es ein Team ist, also dass man mit, mit mindestens zwei Menschen, die die Köpfe sind. Und dann haben wir in der Saison zwischen 15 und 20 Leute, die mitarbeiten, weil viele arbeiten was anderes zwei, die ansonsten auch selbstständig sind und sagen, ja, da halte ich mir die Zeit frei. Aber sonst sind viele, die irgendeinen Job machen und sagen, ich bin zwei Tage in der Woche dabei oder bloß abends oder bloß morgens. Man braucht schon in der, in der, in der Saison braucht man wirklich ein Team von 10 bis 20 Leuten, glaube mir. Aber wie gesagt, man kann es ja auch ganz anders machen. Ja. Aber aktiver Aufruf, wer da Interesse daran hat, sich das anzuschauen, bitte gerne auf der Homepage stehen, die Termine, wo wir sind, die nächste Zeit. Da kann man sich das einfach gerne mal anschauen und gucken, ob das was für eine junge, Ein junge Menschen Auto. vor, ja. <lacht> die Bock haben zu arbeiten.
0: <lacht> ja. Okay, gut, dann nehmen <lacht> Glaubst du, du kannst loslassen?
1: Das glaube ich schon, ja, weil ich sozusagen die Not schon habe. Also, weil es Kreuz wehtut und, und die Knochen und so. Und trotzdem ist es natürlich schwierig. Aber das, das muss man dann wirklich vereinbaren und sagen, so lang könnt ihr uns noch reinschwätzen und dann Schnauze halten. Und dann muss man das auch tun. Ich glaube schon, ja. Ich das kann.
0: Nochmal zurück jetzt zu euren, zu euren Saisonen. Du hast jetzt vorher gesagt, 54 Tage wart ihr unterwegs 2020. Worauf freust du dich am meisten, wenn dann der letzte Tag fertig ist?
1: Wenn der letzte Tag fertig ist, das allerbeste von der Saison ist die Abschlussfeier. Da haben, wir, da haben vor allem unsere Frauen, die natürlich uns in, in der Saison, wir haben beide, beide Familienkinder, meine sind jetzt schon äh, gerade so aus dem Haus, beim Kollege sind die drei noch zu Hause. Die Frauen halten den Rücken frei, arbeiten aber auch mit in den ersten Jahren aktiv. Da gab es wirklich Tage, da sind äh, die zwei Frauen, Doris und Petra, allein losgefahren. Das mittlerweile nimmer. Auch dafür sind jetzt die Kinder schon mit dabei. Die haben jedenfalls einen ganz großen Anteil an dieser Abschlussfeier. Da es wird, wird, jeden Tag passiert irgendwas. Irgendwas geht kaputt. Irgendjemand macht immer irgendwas. Was lustig ist oder blöd ist. Gestern zum Beispiel habe ich morgens den LKW aufgemacht. Da lagen alle, das, alle Materialien sind auf Rollis gepackt. Die lagen Kreuz und quer drin, weil irgendwie... Jetzt ist ein Gurt gerissen, jetzt kann man sagen, der Gurt war schuld, der, der gefahren ist, ist vielleicht auch schnell in der Kurve, was weiß ich. In jedem Fall, der, der gefahren ist, der könnte damit rechnen, dass es das ihm irgendwie bei der Weihnachten, bei der Abschlussfeier in irgendeiner Form, äh, vielleicht kriegt er einen Spanngurt oder irgendwas. Also nach dem Motto wird jeder im Prinzip gewürdigt mit dem, was er, was er, was er gemacht hat oder was ihm passiert ist. oder was. Er. Deswegen ist die, die Abschlussfeier immer das Wichtigste und da... Gilt auch die Regel, jeder, der einmal irgendwie einen halben Tag dabei war, der darf da mit dabei sein. Die Angehörigen nicht, sondern wirklich nur die, die mitgearbeitet haben. Das ist das Wichtigste, die Abschlussfeier.
0: Was kommt danach? Was kommt, wenn du das hier wirklich übergeben hast? Gehst du dann, ich weiß nicht, zurück zu der Milch oder vielleicht mal Marmelade oder Wein vielleicht? Oder naja, Hühner? Mit,
1: naja, mit, <lacht> mit dem Wein ist das so eine Sache hier. Gell? Also da können wir höchstens handeln. Das macht. Da gibt es, glaube viel ich, viel, viel, viel mehr Leute, die das viel besser können. Als nee, tatsächlich ist es noch nicht spruchreif. Es muss irgendwie was Leichteres sein. Ich will, glaube schon in der Lebensmittelproduktion weitermachen. Es muss was Leichteres sein im Sinne von kreuzverträglich. Also ja. das Produkt Saft ist ein gutes, aber es ist halt einfach schwer, also weil einfach viel Wasser drin ist. Nicht von uns reingeschüttet ist, sondern das, was halt der Apfel ausmacht, das ist schwer und, und das merkst du halt an vielen Ecken, wenn du die Palette rumschiebst oder die Kisten rumschleppst irgendwo wird es da was geben. Also gerne auch vielleicht irgendwo mit dazu, wo es schon was gibt und wo man in Vermarktung, Produktion, etwas erfahrenen Menschen brauchen kann. Jetzt Ist doch nicht spruchreich.
0: Jetzt haben wir schon zwei Aufrufe in dem Podcast. Also junge Leute vor, die arbeiten wollen, die das hier übernehmen können oder die jemand brauchen können, der Erfahrung hat. Genau. Markus, hey, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. Danke auch. Alle Informationen zur mobilen Saftmoste, inklusive der Kontaktdaten für alle Bewerber, die das Projekt übernehmen möchten, gibt es unter mobilesaftmoste.de. Den Link findet ihr auch in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören, hat's gut und bis zum nächsten Mal.